0: Olá pessoal, terça-feira, 2 de agosto de 2022, agora 21 horas e 19 minutos, essa é a edição 126 do Jornal da Live. Uma nova maneira de se fazer jornalismo que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa comigo, como sempre, o Matheus. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Matheus, responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 9h15 da noite, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. E no dia seguinte ele vai também gravado como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode procurar lá pelo meu canal Macaco Elétrico, né? na sua plataforma preferida, siga e você ouve o Jornal da Live como podcast. Para participar é muito simples, não basta você estar aqui ao vivo e nós vamos trazendo aqui as notícias e vocês vão comentando o que, que, vocês, dizendo o que, que vocês acham sobre isso que está acontecendo aqui mesmo no, no, no posto da live, não, do, do, do YouTube, do LinkedIn ou do Facebook, na sua plataforma preferida. E aí o Matheus seleciona aí não, os comentários e a gente vai conversando. Como a gente costuma dizer sempre, a gente não quer a, a, simplesmente dar a notícia, a gente quer construir a notícia junto com vocês. E temos sempre dois assuntos e no tema principal da edição de hoje vamos debater sobre o empreendedorismo, não? afinal o brasileiro ele empreende por opção ou por necessidade, né? Os números de novos negócios abertos no Brasil, especialmente microempreendimentos, impressionam, né, pessoal? é, pessoal? Apenas como exemplo, 343 mil salões de beleza foram abertos no país nos últimos dois anos. Né? A burocracia e o tempo uh, necessário para abrir uma empresa vem diminuindo também. Infelizmente, muitas dessas empresas não prosperam. De acordo com o Sebrae, 29% das MEIs fecham as portas antes de completar 5 anos de atividade. Esse índice é de 21,6% para microempresas e de 17% para negócios de pequeno porte. É uma mortalidade empresarial muito alta, né? que se deve à falta de conhecimento dos empreendedores que, na maioria das vezes, escolhem esse caminho por não conseguir emprego e aí sem qualquer preparo. ou experiência acabam naufragando. Né? Bom, que nós vamos debater aqui não quais são as boas práticas que o empreendedor deve adotar para que seu negócio prospere não? quais são os erros mais comuns que os brasileiros ah, cometem nesse tema e por fim como transformar uma boa ideia em um grande negócio e como sempre encerrando a edição a nossa notícia bizarra de hoje para nos divertirmos um pouco ao final Vamos falar sobre uma nova linha de bonecos humorísticos para o público adulto que satiriza estereótipos paulistanos. E os primeiros anunciados são, claro, o Faria Leimer, não é? o tão famoso Faria Lima, E tem também outros aí, o Santa Cecília não é? e o Crossfiteiro. Não é? E pessoal, não é piada, tá? Esses bonecos realmente existem. E o maior sucesso da linha até agora é o bonequinho do Agiota, né? <risos> E agora será possível levar o Faria Limer para casa sem ter que se casar não? ou dividir um estúdio descolado do Itaim Bibi com a criatura. Não? <risos> é, e mais, já vem com um coletinho e acompanha um patinete elétrico, não? em miniatura, claro. Não. O que vocês acham da ideia de ter essas figuras em casa? Não? Gostou daí da, da sugestão, da proposta do fabricante? Não? E que outros, que outros tipos você sugeriria a essa empresa? Bom, então agora sim, começando aqui os debates aqui da nossa edição do Jornal da Live, né, vamos começar a edição 126 falando de empreendedorismo. Né? Ah, bom, o Brasil é um país com uma enorme população de empreendedores. Né? Apesar disso, a taxa de mortalidade das empresas no país é muito alta, né, com muitos negócios fechando as portas antes de completarem cinco anos. E uma das principais causas é a falta de preparo e de experiência dos empreendedores. Muitos entram nessa vida não por opção, né, mas por falta dela, não, por, porque não conseguem emprego, principalmente. Não. Outros começam seus negócios a partir de boas ideias, não, mas sem nenhum planejamento. E tudo isso resulta em cerca de um quarto dos negócios de pequeno porte fechando as portas precocemente. Não. Então eu já deixo aqui algumas perguntas para vocês irem respondendo e quando eu trago mais dados aqui. Não. Por que isso acontece, na sua opinião? Porque tantas empresas fecham tá? assim tão cedo. Não. Você sabe quais são as boas práticas que o um empreendedor deve adotar para que o seu negócio prospere? O que vocês sugeririam nesse sentido? Aliás, como é o perfil de um empreendedor de sucesso? Não? E quais são os erros mais comuns que os brasileiros cometem nesse tema? Né? E por fim, como transformar uma boa ideia em um grande negócio? Né? Bom, por exemplo... Indústria de beleza, formada aí por cabeleireiros, manicures, pedicures, barbeiros e afim, né? abriu mais de 11 mil negócios só no mês de junho agora, 11 mil. De 2020 para cá foram mais de 343 mil estabelecimentos abertos no país. Os salões aí de beleza né? são o segundo setor com o maior número de empresas ativas em todo o território brasileiro, com mais de 790 mil empreendimentos, não. Né? Só esses estabelecimentos, para vocês terem uma ideia, representa aproximadamente um salão de beleza para cada 270 habitantes no, no Brasil. A gente é o quarto uh, maior mercado consumidor desse setor no mundo. Né? A gente só fica atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão. Vale dizer que a China tem uma população incrivelmente maior do que a nossa. Nos né? Estados Unidos também, 50% mais. Né? Bom, e por que eu estou destacando esse setor? Né? Além dos números enormes, né, que por si só já valem, né? ele traz algumas características que são muito representativas dos micro e pequenos empreendedores, né? por exemplo, normalmente quem faz tudo é o próprio dono, né? além disso, é uma formação rápida, uma formação barata, né? permitindo aí um retorno imediato desse investimento, e por fim, uh, o investimento para iniciar o negócio é proporcionalmente baixo, né? inclusive trabalha em casa, ou numa garagem e tal, né? e desde que as MEIs, uh, o micro o microempreendedor individual, né? desde que esse conceito foi criado lá em 2008, Uh, também ficou muito mais fácil abrir um pequeno negócio, não? Além disso, a burocracia vem diminuindo, a tecnologia vem facilitando essa etapa. Segundo o Ministério da Economia, o tempo para abertura de empresas no Brasil, nos primeiros quatro meses desse ano, ficou em média uh, em um dia e 16 horas, não? uma queda de oito horas em relação ao terceiro trimestre de 2021. Bom, falando assim, parece que a vida dos empreendedores brasileiros fosse uma maravilha, né? mas infelizmente não é o caso, não? De acordo com o SEBRAE, 29% das MEIs fecham as portas antes de completar 5 anos. Esse índice é de 21,6% nas microempresas e de 17% nos negócios de pequeno porte. E é uma mortalidade empresarial muito alta, né pessoal? Ela se deve em grande parte à falta de conhecimento dos empreendedores, que na maioria das vezes escolhem esse caminho por não conseguir emprego, como a gente já falou, né? Somos um país, não? e aí vocês podem até comentar aqui não? É, a sua própria experiência, que, como que foi mas a gente é um país que prepara as pessoas para serem empregadas não? nas empresas grandes. Não? A gente não ensina não? A, a, as pessoas a serem empreendedoras. Não, a, não existe educação financeira, inclusive, não é coisa que a gente deveria nas escolas, aí ensino, até no ensino fundamental 2, o ensino médio. Não? E a questão do empreendedorismo, não? as faculdades deveriam trazer isso e e tem muito pouco isso, não? Por isso, sem qualquer preparo e experiência, os negócios né, de muita gente, infelizmente, naufragam, não? Entre os que encerraram as atividades, não, segundo o Sebrae, cerca de 34% acreditam que, se eles tivessem acesso a crédito, poderia ter evitado o fechamento, não é? que é um outro problema, não? Veja só, apenas 7% desse grupo de empresas solicitaram crédito bancário e tiveram, conseguiram, não? Muito pouco, não? O Sebrae indica que a maior taxa de mortalidade é verificada no comércio, não, com, onde 30,2% fecham as portas em até 5 anos. Né? Na sequência aparece a indústria de transformação com 27,3% e serviços, onde inclusive estão aí os salões de cabeleireiro, com 26,6% dos negócios fechando em até 5 anos. Não. As menores taxas de mortalidade estão na indústria extrativa não, com 14,3%, e na agropecuária aí, com, com 18%. Bom, então agora gostaria de ouvir de vocês, antes de trazer mais informações, né, vamos conversar. Não? Vocês acham, algumas perguntas mais que eu trago aqui para vocês também responderem. Então. Vocês acham que o brasileiro ele é empreendedor por opção ou por falta de opção, infelizmente? Não? Alguém aqui é ou já foi é, empreendedor ou pensa em abrir um negócio brevemente? Aí, não? Quais foram os motivos que levaram ah, você é empreender, gostaria de ouvir histórias de, dos presentes aqui não? quais foram as dificuldades que vocês encontraram não? o que, que você acha melhor na vida de um empreendedor comparado, por exemplo, com a vida de alguém que é empregado numa empresa não? você está falando aqui um monte de coisas que parece duro, mas tem coisas legais também não? se você é um empreendedor ou, ou tem alguém na família qual, como que você vê, quais são as vantagens disso não? por fim, vocês acham que o Brasil é um país que favorece o empreendedorismo ou é um país que dificulta o empreendedorismo.
1: E aí, Matheus, o pessoal está falando aí já? Sim, alguns. Então, começando pela Gisele Maier aqui no LinkedIn, ela fala de que a primeira dica seria estudar muito a respeito do nicho ao qual você vai empreender é, e, antes de tudo, né, ter os pés no chão. Assim, ter uma ideia boa de onde está entrando, o que você vai fazer. Uhum. Pois é, não excelente.
0: É, é verdade, Gisele. Não, a gente vai ver daqui a pouco, inclusive, vou dar algumas dicas. Não. Essa é, é, a, é a principal dica. Não. Estude, não. Você precisa, evidentemente, saber o que, que você, o produto, enfim, o serviço que você vai oferecer, né? mas como a gente vai ver daqui a pouco também, não? a gente precisa saber mais coisas, a gente precisa saber, às vezes, de coisas que até as pessoas não gostam, né? mas que são necessárias para um empreendimento, não? como finanças, não? É, marketing, são coisas, a, o empreendedor não? Ele precisa estudar realmente tudo isso daí. Não? Então, começamos aí com um ótimo comentário da Gisele.
1: Sim, aí você fala justamente sobre educação financeira, então logo depois tem os comentários da Fátima Regina aqui também no, no LinkedIn, em que ela lista alguns erros que ela vê como comuns para muitas pessoas que estão empreendendo, ou que pretendem começar a empreender Primeiro, ela diz que é fazer o que todo mundo faz não tem um diferencial para o seu negócio. Uhum. Depois, é, o erro de misturar contas pessoais com as contas empresariais. Erro super comum. <risos> e, por fim, se empolgar com os ganhos iniciais e não criar um capital de giro para as, é, as épocas de crise e baixa demanda, principalmente.
0: Pois é, ó, excelentes pontos aí que a Fátima traz. Não? E isso que ela falou da segunda dica dela, não de misturar, a achar que a conta da empresa é conta pessoal não do empreendedor, isso é um erro super comum e é um erro complicado, não, porque a empresa ela precisa se sustentar também. Não. Tem muito empreendedor que vai lá e dilapida, tira todo o dinheiro da empresa, é, achando que aquele dinheiro é dele, não. e aí quando a empresa precisa do dinheiro, não tem dinheiro para pagar impostos, para pagar funcionários, fornecedores, enfim. Não. Um ponto importantíssimo aí, não, que a Fátima traz aí, além dos outros, que a gente também vai voltar a abordar daqui a pouco, aí, com, com a gente falar de dicas aí para o negócio dar certo obrigado Fátima aí, ótimo comentário depois
1: eu tenho o Marcelo Souza dizendo de que ele já teve sim que empreender antes no passado aqui na vida dele e em seguida ele também traz é, mais um comentário em que ele fala de que as, entre as principais razões é porque as empresas fecham especialmente nos primeiros anos estão questões variadas ligadas a planejamento gestão mas também questões de vendas como é, precificação Análise de mercado e estruturação de equipes. Então, mais uma vez aqui, acho que... Mais uma vez, voltando para aquele ponto que até é, a Gisele trouxe um pouco antes agora, que é justamente a questão do estudo e uhum. do preparo, que é super importante e que muitas vezes é, é o que falta em várias equipes que se formam.
0: Verdade. não, o Marcelo, né? Marcelo, é, 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 Sabe, Marcelo, você trouxe um ponto aí que... É, é, e aí, como a gente vê que realmente... É empreender, né? a gente precisa saber mais do que simplesmente o serviço ou o produto. não Você trouxe um ponto aí que eu observo em vários casos, aí de principalmente pequenos e empreendedores, não. É, eles não sabem precificar o seu próprio produto, porque eles não sabem inclusive quais são os custos, eles acham que a matéria-prima é a única coisa do custo, não é, eles esquecem de coisas como, por exemplo, energia elétrica, que é um custo enorme, não. Ah, e eles não sabem sequer... Quanto que eles podem ou devem retirar com o Labore, que é o, o salário dos sócios né, de, um, de um negócio. Não. E, consequentemente, não, o, o preço do produto acaba sendo um, um chute. Não. E, e não, a gente não pode se dar esse luxo. Não. O preço do produto tem que ser uma coisa muito clara. Assim, a gente tem que saber todos os elementos que estão envolvidos ali é, para que ele não fique, é, é, para que ele não se torne, aí, não, um, 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 na verdade, um dreno de recursos da empresa e, ao mesmo tempo, que não seja uma coisa que não consegue ser competitiva é, com os seus concorrentes.
1: Não. Então, ótimos pontos aí que o Marcelo traz também. Em seguida, eu tenho o Sandro Custódio aqui no YouTube, nos acompanhando mais uma vez. Ele diz que, tendo, no caso dele, né, garantida a renda já como servidor público, ele está bem longe... Da realidade de um empreendedor, seja alguém que está fazendo isso por vontade ou por necessidade, mas o irmão dele tem sofrido é, muito com isso. Ele volta em MEI, e meia, já está, é, ele volta né, como MEI é, por conta das flutuações do mercado. Então ele está, pelo irmão, mais ou menos familiarizado com a hum. ideia. É, pois é, o senhor André,
0: bem-vindo aí, sempre nos acompanhando aí no YouTube, né, Matheus? Sim. É, é... É De novo, a questão da, da falta, às vezes, de planejamento, falta de um plano de negócios que a gente vai abordar também aqui, não? É, e muitos, a gente vai falar também daqui a pouco da questão da resiliência, não? É, ser empreendedor significa ser resiliente aí também, não? Ah, e a gente vê, às vezes, não? muitos empreendedores que, diante de dificuldades, e elas vão existir, não, não tenha dúvida que quanto a isso, não. É, acaba desanimando não e, e acaba aí fazendo movimentos pendulares fechando o negócio e abrindo outro uh, o que acaba é, atrapalhando aí a,
1: a sobrevivência do negócio né? sim é muitas vezes acaba sendo esse o problema né? uma falta de várias soft skills né a Alice Salvo coloca aqui importante trabalhar soft skills como é, justamente né resiliência que você falou mas também uhum. ousadia paciência são é, fundamentais, inteligência emocional, autoconhecimento. Aí a Fátima Regina, mais uma vez, também falando sobre algo que ela até aprendeu no, no Sebrae, que é a necessidade de aprender a negociar tanto com fornecedores é quanto clientes também. Pois é. Então é, é muita coisa, assim, abrir um negócio só, só logo de cara, assim, já dá para ver que é uma coisa bem complicada mesmo, mais simples. Pois é, aliás, a
0: Alice, salvo o que está nos vendo aqui, não, ela. ela... A dona, ela é empreendedora, né? dona do pulo do gato, não? e ela, é, o, a, o tema da dissertação de mestrado dela na USP não? é justamente empreendedorismo, não? então fica a dica aí pessoal, adicionem a Alice, aí, quem tiver interesse aí em, em, é, em saber mais sobre isso, a Alice é uma excelente fonte, aí, não? e ela traz pontos importantíssimos, aí, como justamente... Não? Uh, trabalhar esses soft skills, não? a resiliência que a gente estava falando, né, Matheus? Sim. Uh, é, eu acho que... <risos> acho não. não. Uh, se você é um empreendedor, não, você precisa ter isso muito definido, não, porque você vai ser colocado à prova todos os dias. Não. Uh, e a Fátima traz aí uma dica importantíssima, né, gente? Quando a gente pensa em empreendedorismo, no Brasil não tem como não falar do Sebrae. Não. Uh, o Sebrae não, é, ele oferece não, uh, muito apoio para quem deseja entrar na vida de um empreendedor, inclusive oferece cursos excelentes, muitos desses cursos gratuitos, tá é, tem um aplicativo do Sebrae aí, não que oferece uma série de recursos de graça, também assim, ah, ferramentas de controle de fluxo de caixa, enfim, quem está nessa vida não tem que conhecer o Sebrae, certamente, uma ótima dica aí da Fátima. Acho
1: que por enquanto dá para seguir em
0: frente. Vamos seguir em frente então? Vamos lá. Bom pessoal, Gostaria agora de trazer mais algumas informações, começando por quais são os erros mais comuns dos empreendedores. Alguns de vocês, inclusive, já mencionaram aqui, não. E a gente tem até uma pesquisa aí que foi recém-publicada, que é a Pesquisa Global de Empreendedorismo 2022, que foi encomendada pela Herbalife Nutrition para construir o One Pole, não. Ah, e essa pesquisa, ela identificou que os donos de negócios brasileiros não têm, em média... Duas ideias de empresas mal-sucedidas antes de, vamos dizer, darem certo. Então, quebram duas vezes antes de dar certo, Além disso, segundo essa pesquisa também, 96% desses, dos entrevistados concordam, parcial ou, ou totalmente, não, Que os erros não são, na verdade, oportunidades de aprendizado. Como eu falei, os erros eles vão acontecer mesmo, não. E 84% deles dizem que as falhas ajudam a crescer, não. E uma das principais causas é a falta de preparo, como a gente já adiantou aqui, não? e de experiência dos empreendedores. Não? Bom, e quais são os principais erros que a gente observa aí? Não? Em primeiro lugar, não ter plano de negócio. Não? não adianta ter apenas uma boa ideia, por mais que seja mesmo uma boa ideia. Já vi ótimas ideias naufragarem como negócio, porque, na verdade, não existe um planejamento, não. Então, o negócio vira um tiro no escuro, não. Muitos empreendedores acreditam aí em um novo projeto, reserva, tem um capital para investir, mas eles não planejam todas as etapas. O plano de negócios, você tem que planejar tudo isso direitinho. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais depois aqui. Então, o principal erro do empreendedor aí é partir para cima sem um planejamento. Não? Depois, entrar em um negócio que não entende. Não? Parece óbvio, mas acontece. Não? Talvez, assim, por exemplo, ah, nossa, isso está na moda, então se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Alguém falou disso aí?
1: É, não, não, é, não foi é, a Fátima. 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 Regina, sim. É, não.
0: pois é. Não. Uhum. Gente, o mercado está saturado, né? Tem então, que ter um diferencial. Qual que é o seu diferencial, não? é Será que realmente é isso aí? E além disso, a, a pessoa não entende. Nossa, tá todo mundo agora virando designer de sobrancelha. Será que eu devo fazer isso? Eu, por exemplo, seria uma tragédia, né? Ia ser uma coisa horrorosa, eu nunca faria isso, né? Mas tem gente que não sabe e e Abraça, né? então não adianta entender apenas do produto, também, ainda mais tem que dizer isso também, né? Como eu já falei, você tem que entender de finanças, você tem que entender de marketing, você tem que entender de operações, você tem que entender de vendas, né? É, e também. sobre
1: você mesmo, né? Como a Alice falou, o autoconhecimento, para justamente entender se essa, essa moda aí que tá pegando agora, seja lá do que for, se é algo que combina de fato com o seu perfil, né? Se você acha que é algo com qual você tenha, é, se você combina com é, Lógico, exatamente, uhum.
0: né? Outra, outro erro comum, ser desorganizado nas finanças, um erro da vida. Né? <risos> mas, enfim, uma boa gestão financeira não presta é pela elaboração de um, de um fluxo de caixa, não? pelo registro aí, de cada valor que é movimentado na empresa, não? quanto que entra, quanto é que sai, não? Ah, no que, que foi gasto. Não? Quando não, esse processo não acontece, fica muito difícil saber é, o que origina as vendas, não? quais são as contas, a gente falando agora há pouco, aí, não? Ah, não me lembro de quem que foi o comentário, mas, enfim, a gente não consegue nem precificar não, a, o, o nosso produto, e aí a saúde financeira da empresa vai para o brejo, não. Outra coisa, é comum também, não estabelecer metas, não. É só um dia após o outro, não. E não pode ser assim, né? Para onde você deseja chegar com o seu negócio, não. Qual é a sua previsão de vendas, não. E quando, não. Você tem, que saber, você tem que saber quanto e tem que saber quando, não. Qual que vai ser o retorno do investimento esperado, não. Porque se você não tem metas, não. Ah, o, o, o empreendimento não? corre o risco de perder fôlego o empreendimento e o empreendedor não? e aí o empreendedor ele não sabe inclusive, enfim, diante das dificuldades não, qual é o caminho não? Ah, e uma coisa importante aqui tá? o negócio ele não deve ser aberto apenas porque dá dinheiro, a gente está falando aqui também a questão da moda não? ah, isso dá muito dinheiro também, então eu vou fazer isso não? é importante que seja algo que o empreendedor ele goste não? e que ele entenda não? pecado mortal não Principalmente entre os menores que acham que isso não existe. Mas existe, são os concorrentes. Então o pecado mortal é ignorar, desconsiderar os concorrentes. Não. Por menor que você seja, né, você tem que estudar a sua concorrência. Não, ah, não ignora o fato de que essas pessoas, essas empresas estão aí no mercado e supostamente eles entendem da área. Não. Ah, e se você é, é, ignorar isso daí, você pode dar um tiro no pé. Não, porque você nem vai conseguir... Se posicionar, não? E um erro comum, que inclusive acho que foi a Fátima que trouxe agora aí, não, misturar as contas pessoais com as contas do negócio, não. Sim. Né? Já falamos aí, ela muito bem colocou isso daí, não. E é um erro super comum entre os pequenos, principalmente, não. Ah, como empreendedor, não, você precisa entender que, que há uma reteada mensal, não, o prolabore aí, não? que é o salário dos, dos sócios, não, que tem que cobrir as suas despesas, não, como os salários, como se fosse um empregado, não. Mas isso não pode acabar com, a, com o dinheiro da empresa. A empresa também tem as suas despesas. Não? Então a utilização do dinheiro da empresa para pagar contas próprias é um erro que tem que ser evitado a qualquer custo. Não? E por fim, não divulgar o seu negócio corretamente. Não? Tem aquele ditado que fala sempre não, que não é visto, não é lembrado ou não é desejado. Não? Ah, jamais aí pense que você tem um excelente negócio e que ele vai se vender sozinho. Pode ser um excelente negócio mesmo. Mas se as pessoas não souberem que ele existe não vai acontecer nada então a divulgação aí ela é fundamental a gente precisa se relacionar aí com, com o nosso público né ah, como eu falei não, infelizmente não esses erros isso demonstra não como que o brasileiro não tem essa esse preparo não, a gente não é educado não no sentido amplo da palavra para empreender não ah, porque é, por erros esses erros são são muito comuns por causa disso não então, eu gostaria de ampliar aqui a nossa conversa. Não? Quais são os erros mais que vocês sentem aí? Não? E desses daí, ou outros, não? alguns inclusive já foram citados aqui, não? qual é o caminho para a gente melhorar esses erros aí? Não? E aí, Matheus, mais algum comentário aí? Então, é, alguns
1: que passaram da outra vez, né? uhum. é, a gente fluta concorrência agora. Antes disso, né? ainda no primeiro bloco, eu tinha aqui o Marcos Raik e estava falando disso no LinkedIn, dizendo que muitas vezes o que atrapalha... É a concorrência desleal, como ele coloca.
0: Ah, bom, temos um fator adicional sim. aí, né? Não basta a concorrência, não. concorrência desleal. Marcos, né? É, Marcos, sim. Pois é, Marcos. Isso é um ponto importantíssimo. Não? É... Várias coisas podem classificar uma concorrência como desleal, né? Ah, inclusive, às vezes, relacionamentos, assim, é... pouco recomendados não? com órgãos públicos, não. Ou... É concorrentes que não pagam impostos e, e para tentar aumentar a, 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 a sua, os seus ganhos não? e depois eles vêm o que vai acontecer uh, ou que fazem outras práticas condenáveis não a questão é como, como vencer isso daí não uh, se você tem se você tem é claro e consegue identificar não a, a que, que tem alguma empresa aí que está fazendo práticas ilegais não Uh, existem canais aí não para que essas empresas sejam uh, uh, denunciadas não e até a própria justiça não você pode processar isso daí não mas é um fato mesmo não, que que a, a concorrência é desleal uh, tem uma prática que é bastante comum mas isso daí normalmente acontece em grandes empresas não porque elas são as que têm fôlego não que é uma prática que é considerada inclusive desleal não que é o dumping ou seja uma empresa que ela vende vende com prejuízo né, por um tempo, ela queima a caixa não, é, justamente para tirar os concorrentes do mercado. Não. Isso é ilegal. Né? Então, também tem que identificar coisas como essa daí, e se for o caso, acionar a justiça, não, porque senão fica realmente muito difícil. Não. Agora, a concorrência, não, concorrência legal, não, leal, aí, enfim, vamos dizer assim, é, isso existe mesmo, não, e a concorrência, inclusive, é, é um excelente parâmetro até para a gente saber, se a gente está mandando bem ou mandando mal. né? Quando você não tem concorrência nenhuma, não, é um perigo porque você acha que está tudo certo e quando você vê aparece um novo entrante que tem um modelo de negócios muito mais moderno e tira você
1: do, tira você do negócio. Né? Aí depois eu tenho aqui o Denis Castro que ele fala sobre o é, um plano de negócios, como a gente também citou, ele elabora em cima disso, uhum. falando de que você não pode deixar de mensurar o risco de contingência, né? onde a premissa é que você separe até 30% do projeto para situações ruins. Uhum. Então, você já tem possível criar uma projeção e pensar como é que você vai estar tá, é, daqui a X tempo. Então, é importante isso. Pois aí. é, bem-vindo, Denis,
0: aí, que sempre nos acompanha também. É verdade, né, Denis? Ah, é, é necessário criar aí um colchão, uma reserva, não um, uma contingência, aí não, porque, infelizmente, por mais que a gente até se esforce aí, em fazer os planejamentos e tudo mais, não... Uh, o mercado tem vida própria. Não? Existem variáveis aí sobre as quais a gente não tem controle e, e, e numa dessas a gente pode ter que enfrentar aí uma situação bastante difícil tá? e o plano de negócios precisa levar isso em consideração não? e a gente precisa ter essa reserva uh, para seguir adiante. Aí, não? Como aliás na nossa vida, não? A, gente, a gente tem sempre que ter aí uma... Uma reserva aí para os tempos de vacas magras, né?
1: Bem lembrado aí. Obrigado, Denis. Uma entrada bem legal aqui agora também no LinkedIn é o do Sidmar Reis. Que ele diz que o ponto, né? Para você justamente é, se dar bem, né? Começar é, a tornar o seu negócio conhecido é justamente a divulgação. Uhum. Tem que divulgar, né? Ter um e-commerce só, como o Sidmar coloca aqui, não basta. É preciso fazer os outros é, saberem o que, que você está oferecendo exatamente, você tem que fazer presente, claro. É verdade, Sidmar
0: né, é essencial, né? Como eu falei, um dos erros comuns é justamente a falta de divulgação, né? Não adianta você ter um produto incrível, você ter um preço competitivo se as pessoas não sabem que você existe, não. E aí é importante que o pessoal ache que vai ficar fazendo postzinho aí no Instagram, no Facebook, não, e a coisa vai acontecer. Isso certamente são ferramentas úteis aí, principalmente para pequenos negócios, não, é, mas isso não é suficiente, inclusive porque hoje, não, ah, os consumidores, é, isso mesmo desde pequenas empresas até grandes negócios, não? eles querem é, produtos, eles querem serviços cada vez mais personalizados. Ah, então, é, quando você vai criar o seu modelo de negócios, você deve identificar quão personalizável é o seu produto, mas também você personalizar a comunicação. Não adianta achar que você vai, principalmente se você tiver é, mais de um grupo de clientes com características específicas, não? Não adianta achar que você vai fazer uma comunicação só e vai pegar todo mundo. não. Vai servir para todo mundo. É, quanto mais grupos diferentes você tiver, mais é, necessário se faz a personalização da comunicação para atender as necessidades de um grupo específico. Quando você faz uma comunicação homogênea, genérica, o que acontece é que você comunica mal para todos os grupos. Não? Então, não dá para fazer essa comunicação assim tão, tão genérica. não. E o Sid trouxe uma outra coisa aqui que também é importante, não? a questão do e-commerce que ele mencionou. Não, ah, não basta você ter só e não. o e-commerce. Exatamente. O e-commerce é só uma ferramenta, de novo. Não. Ah, muita gente aí, não, sobreviveu, muitos pequenos aí sobreviveram inclusive no tempo da pandemia aí, graças ao e-commerce, graças a ferramentas como o Instagram, por exemplo, foi muito bem usado nessa época, não. ou se associar a plataformas né, como o iFood, no caso de restaurantes, não. É, sem querer fazer propaganda, não, mas é isso daí, não. É, mas é, muita gente acha que é, é só criar um site e vai sair vendendo loucamente. Não? Ah, às vezes, essas pessoas esquecem não, que é, é, existem alguma coisa... existem é, antes, Eu costumo dizer o seguinte, o e-commerce, antes de ser e-e-commerce, aquilo é um negócio como qualquer outro, no caso de varejo. Você precisa ter depósito, você precisa ter uma estrutura logística, você precisa ter estrutura de cobrança. Às vezes o pessoal acha que vai fazer só o site vai fazer vendas aí pelo Instagram, sei lá, e tá tudo certo, não e esquece de toda essa outra parte, não? e acaba quebrando porque não faz essa lição
1: de casa não? então, dois comentários em oito de mar, obrigado. Agora, alguns comentários aqui, três, que são bem legais que eu acredito que se conectam é, um dali salvo, que ela fala de que o, uma coisa super importante hoje é o networking, super importante você manter é, os seus contatos, né? você uhum. expandir essa lista para desenvolver melhor o seu negócio. E eu falei disso que combina com justamente um comentário que veio um pouco antes, que é da Fátima Regina, em que ela fala que é legal você, por exemplo, encontrar é, um sócio que cubra suas deficiências e vice-versa. Uhum. Né? No caso de você estar tá buscando uma, uma parceria, se isso for possível para tipo de negócio que você está entrando. E aí o outro também que eu queria juntar aqui, que não é tanto networking, mas também tem a ver justamente com esse trabalho. É, em equipe, a cooperação, que é do Sandro Custódio aqui no YouTube, em que ele fala sobre a divulgação cruzada entre microempresas amigas de diferentes áreas que pode ajudar na divulgação aí das duas aí, todo mundo sai ganhando desse jeito. É verdade. Três comentários que
0: flertam entre si realmente, Sim, né? não? Uhum. É, começando pelo da Alice, não? a questão do networking. Não? É, gente, networking hoje é tudo. não? É, até para quem está querendo procurar emprego, né? a gente está falando de empreendedorismo, mas networking ele é fundamental, a gente sabe, não, o famoso quem indica, não, como que isso daí é poderoso, não, para conseguir uma vaga de emprego, mas o quem indica também é poderosíssimo, não, para vender qualquer tipo de produto e serviço, não, então a gente precisa ter esse, esse bom relacionamento com o nosso público, mas também um bom relacionamento, por exemplo, com, com fornecedores ou com possíveis fornecedores, não, parceiros de negócios, não, e lembrando que o bom networking, ele não é feito quando você está precisando. Não? O uhum. bom networking é feito quando você não está precisando. Porque dessa maneira, não, quando você se coloca, inclusive, à disposição é, de outras pessoas, né, em um momento que você está confortável, não, ah, você vai você vai ficar mais... É, é, quando você realmente precisar aí, não, de algum tipo de apoio, as pessoas elas vão se sentir mais à vontade de oferecer... Isso daí, não é muito ruim aquele cara que só aparece na sua vida para pedir alguma coisa, não é mesmo? É. Quem nunca passou por isso, não Não, perfeito.
1: É. Porque é bem o que eu estava pensando. Porque o Rich Neves, ele acabou de passar por aqui, falando aqui de que o networking tem que ser genuíno, seja interessante e não interesseiro. É bem o que eu estava pensando. Ótima, ótima Exatamente expressão. Isso.
0: Seja interessante e não interesseiro. Muito bem, não Mas eu queria resgatar ainda não, que a Fátima falou a questão dos sócios, não Sim. É, sócio é uma... Tem gente que quando ouve sócio fica com os cabelinhos eriçados. Não? Porque a gente vê algumas histórias de terror aí com relação a sócios. Não? É, mas o sócio não, ele, ele deve ser muito bem escolhido. Não? E como ela colocou, não? de preferência alguém que, que, que seja complementar. A gente tem, inclusive, algumas sociedades incrivelmente bem-sucedidas em negócios que transformaram o mundo. Não? Ah, só para citar dois exemplos na área de tecnologia, não? o Steve Jobs e o Steve Wozniak que sozinhos provavelmente eles não fariam nada, mas juntos os caras criaram a Apple, não. O Jobs era o cara do marketing, o cara das ideias, não, o visionário, e o Wozniak era o, era o, o engenheiro o tecnológico, não, o cara que criou o Apple II, não, que também era um visionário, mas separados eles não fariam grandes coisas, juntos os caras criaram a Apple. E outro, outra parceria também, aí, não? inclusive concorrente aí na época, o Bill Gates e o Steve Ballmer, não? que criaram a Microsoft junto com o Paul Allen. Ah, o Gates, que era o, o cara super nerd, mas era o cara que, que entendia do negócio. E o Ballmer, que era o trator, não? que fazia é. o negócio acontecer. Não? Então ter os sócios aí é, 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 é muito bem-vindo. Sim, acaba sendo fundamental. Acaba sendo fundamental, não? mas escolham bem os seus sócios. Não? Ah, e o Sandro mencionou também não? É, a, a, divulgação divulgação cruzada. a questão da divulgação cruzada. Né? Mais do que divulgação, a gente pode até pensar, né, Sandro, em fazer negócios complementares, não. Criar redes de empresas, não. É, porque, às vezes, não, você não precisa fazer tudo. Você pode fazer só é, uma parte, não, do do, do negócio, não. É, e aí, outra empresa cuida daquilo que não é o seu core business, não. De modo que fica todo, enfim, a coisa, ela, ela cresce melhor para todo mundo e de uma maneira mais leve,
1: não? É
0: isso aí. Bom, a pergunta é isso aqui. Seguimos, então? Seguimos. Ó, vamos lá, pessoal. Agora, é, é, é afinal, o que é preciso, então, né? Só para a gente concluir essa nossa conversa, não? Falamos aí dos erros, não? O que é preciso para que o nosso negócio dê certo, não? Qual que é o perfil de um empreendedor de sucesso, não? Como eu já falei antes, não? Primeira coisa, precisa ser resiliente, não? Ah, outra pesquisa aqui, a pesquisa Global de Empreendedorismo 2022, não? É, aponta que a maioria dos 250 empresários ouvidos concorda que para ter sucesso ah, não se pode ter medo de errar não? e estar disposto a correr erros, tá? é, o risco de, 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 de falhas não para se tornar bem sucedido. não Eles também apontam o amadurecimento como um fator de sucesso do negócio. não Um, um aspirante a, a empreendedor, não quando começa a pensar na empresa que pretende montar, ele precisa responder... As seguintes perguntas, não? antes de mais nada um exercício de autoconhecimento. Portanto, quem sou eu? Né? Para onde que eu estou indo? Ou onde eu quero ir? Como que eu faço para chegar lá? Não? E o que, que eu gosto de fazer? Não? E aí, partindo dessa última pergunta, não? Ah, é primordial saber não? Ah, o que a, a pessoa gosta de fazer, porque com isso não? existe uma tendência maior em dar certo no mundo dos negócios se o indivíduo exercer algo... Que, enfim, que, que, que o satisfaça, não? Mas claro que não é só isso, não? Além de gostar, é preciso avaliar, de fato, se você é competente no tema, não né? Uma coisa é gostar, outra coisa é ser bom naquilo, não Aí, como a gente já falou aqui, né não, não basta a especialidade do empreendimento, tem que conhecer de finanças, de marketing, de comunicação, não E algumas dicas, então, né? Algumas que são, na verdade, complementares a coisas que nós já falamos aqui. Primeira coisa, não... Que foi o primeiro comentário, eu da Gisele, não... Estude, não... Estude, não, Antes de iniciar o seu negócio... Conheça aí o mercado em que você deseja atuar, não identifique as necessidades e comportamentos do público, não avalie os concorrentes, como a gente falou, a gente não pode ignorar, não. Preveja aí cenários otimistas, cenários pessimistas, né, e o um cenário realista, não. Aliás, é, quem gosta de acampar, né, sabe que a primeira coisa que você faz é chegar no lugar e avaliar como que é aquele cenário diante da pior tempestade, não? Então o seu acampamento precisa estar preparado para isso. O empreendedorismo também, não. Outra coisa, né? já falamos aqui o plano de negócios, até o Denis Castro também mencionou isso. Não? Gente, o plano de negócios é o que vai diminuir a distância entre o seu sonho né? e a, a, o, o sucesso da, do empreendimento. Né? A partir do momento em que a pessoa consegue traçar o um mapa desse percurso não? que ela vai percorrer, descrevendo cada passo, não? você minimiza as chances de erro. Não? Então, um bom plano de negócios, não? ele na verdade aperfeiçoa, porque quando você... Se a, entra no plano de negócio, você começa a pensar mais claramente sobre aquilo, não há ideia, não. Então tem que ter análise de mercado, tem que ter a, a, quem são os concorrentes, quais são os fornecedores que você vai ter, o planejamento financeiro, quais são os investimentos que você precisa fazer, qual é a previsão de receitas, não, de despesas, quando é que você vai atingir o break-even, ou seja, quando é que você vai ter amortizado totalmente os seus investimentos para passar a ter um lucro é, é, livre, aí, não. Ah, plano de marketing, né? como gente já falou, comunicação, divulgação, né? promoção, a embalagem do seu produto, não? como que vai ser, e a questão operacional, não? como que isso vai ser vendido, como que, se você tiver estoque, como que vai ser, quanto de estoque que tem que ter, não? como que vai ser feita a entrega, não? então, tudo isso aí é o plano de negócios. Não? Outra coisa, testa, né? você não precisa sair, fazer o produto e ir direto para o mercado, faz um protótipo, Principalmente para quem tem produtos físicos, não. É, antes de sair, criar toda uma estrutura de produção, faça um protótipo, testa, vê se isso realmente tá, tá agradando o seu público, não. E só então lança isso no mercado. Outra recomendação importante, tá? Uma coisa que, na verdade, é, acaba sendo um erro também, que a gente poderia ter, ter até falado antes, o pessoal só entra no negócio quando ele acha que está 100% pronto. Desencana que a vida engana, tá? Assim, ninguém está 100% pronto para nada nunca, não. Sim, você precisa fazer uma avaliação para falar que você, poxa, eu estou pronto o suficiente tá? para iniciar o negócio. Não? Dê o passo aí, não tem que correr um risco, evidentemente, não? um risco calculado, tá? mas dê esse passo e vai fazendo aí os ajustes no caminho depois. Não? E tem que saber não, que os erros acontecem, a gente falando aqui da resiliência. Não, não existe empresa que não tenha problemas, né, pessoal, não existe nada na vida, inclusive, assim com essa, com essa certeza, não. É, se a empresa não dá o retorno previsto não, e se o empreendedor não consegue honrar os compromissos eventualmente aí, financeiros não, é sinal que alguma coisa não está né? então aí quanto antes você identificar o erro, melhor né, para fazer a correção né? aliás, se necessário for peça ajuda aí não, com especialistas mentores tal né? a única coisa que você não pode fazer é persistir no erro né? porque tem aí uma coisa que também acontece, o cara é muito orgulhoso não, ele não quer admitir que o negócio dele tá dando errado, ou que a ideia é ruim, e ele vai lá e persiste, não, não faça isso daí, certo, assim, deu errado, acontece, certo, identifica o problema, é, corrige, não, reorganiza a casa, se for o caso, é, peça ajuda, né, e, e, e segue a vida, porque quanto mais você demorar, não, para isso, ah, maior a chance do seu negócio acabar naufragando, tá, então, Nada de orgulho, muita resiliência no lugar disso, tá? Então, de novo, agora, assim, o nosso último bloco de debate aí, não... E aí, pessoal, é hora de empreender aqui, não? Ah, aliás, uma coisa que a gente, a gente tinha falado, não? É que o mercado, não? O mercado profissional, as empresas, assim, o mercado de trabalho, não? É, o desemprego anda diminuindo, a gente chegou aí a um pico de, de 14%, agora a gente está em 9,3%, Não? Mas, apesar do emprego estar diminuindo, não a massa salarial também está diminuindo. Em outras palavras, as pessoas estão ganhando menos para fazer a mesma coisa. Não. Então, muitos profissionais qualificados, inclusive, não acabam desistindo de procurar emprego não, porque eles não se sentem devidamente recompensados. E aí, realmente, abre o seu próprio negócio também. Não. Um outro fator aí que favorece não, é o empreendedorismo. E, enfim, todos esses cuidados que a gente falou continuam valendo para mesmo esses profissionais aí Super qualificados. Não. E, como dizem né, por aí, o Brasil realmente não é para os fracos, não. Mas dá para, enfim, ter sucesso aí se fizer a coisa certa. Não. Queria saber, então, gente, antes da gente partir para a nossa notícia bizarra aí, não, da, da edição: é, vocês acham que o Brasil não, é um país aí, que favorece o empreendedorismo? Não? É, é hora de empreender no Brasil, não, considerando o cenário? É, que nós estamos hoje da economia aí, não se recuperando aí depois da pandemia não, apesar que nós temos aí uma eleição agora que normalmente costuma ser um fator de disrupção em qualquer em qualquer caso não, é hora de empreender não o que, que vocês
1: acham? ou qualquer comentário com relação a tudo isso que nós falamos e aí Matheus? Bom, começando aqui eu tenho mais um comentário do Denis Castro que ele fala sobre plano de negócio a importância né do, do plano que é justamente você aprender com, com o risco do passado Escrever seu presente e projetar com calma o seu futuro. E claro, assim, por fim, sempre ter um plano B. Assim. Então, é aquilo muito importante, assim, nunca aposta todas as suas fichas em uma jogada só, uhum. em um negócio só, assim, você tem que tem, tem que ter na sua cabeça a ideia de que, bom, isso aqui em algum momento pode dar errado. Exato. E se chegar nesse ponto, o que que eu vou fazer? E o plano acaba ajudando nisso, né? Porque, como ele falou, você aprende coisas do passado, assim, vai que você até tentou algo antes com tem assim, um outro negócio que ele não deu certo mas aí você tem o seu plano dessa maneira você vai assim se, se desenvolvendo você vai evoluindo para que você não repita os mesmos erros de antes ou até com que você observa de outras pessoas né que já começaram mesmo que você ainda não tenha feito é, nenhum outro negócio ainda nenhuma tentativa você pode é encontrar sim um caminho, um aprendizado. Então é bem legal o que o Denis colocou.
0: Muito bom, muito bom mesmo, Denis. E de fato, né? Não existe negócio garantido, né, gente, como a gente estava falando, não. E um bom plano de negócios ele precisa contemplar isso daí, não precisa refletir isso daí. É, e se der errado? E se os lucros ficarem menores do que esperado? E se o break-even demorar para chegar? E se, e se, e se? Daí né, tem que descobrir qual é o caminho que você vai adotar aí, não? para minimizar não, as consequências é, de, 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 desses fatores que muitas vezes, inclusive, fogem do nosso controle, não. Quem diria, né, no começo de, de 2020, que nós teríamos uma pandemia como o que aconteceu, fechando aí durante meses nos negócios, não. Ah, quem diria que, ninguém diria que isso ia acontecer, porque não existia histórica. não. A última vez que teve alguma coisa parecida foi há mais de 100 anos com a gripe espanhola, não. então ninguém que está vivo tinha tido uma experiência como essa, não. Mas o fato é, muitas empresas passaram por isso daí, não? Muitas fecharam, não? Inclusive, é interessante observar que empresas do mesmo porte, do mesmo setor, da mesma região, algumas quebraram e, incrivelmente, outras cresceram no momento mais severo da pandemia, não? Como que isso é possível? Em grande parte, por causa de um plano de negócios robusto, não?
1: E aí, ainda pensando sobre o plano, a Fátima Regina fala que essa é a raiz do problema, né? O brasileiro comum, ela diz que nem viagem planeja, então, quanto mais fazer um plano de negócios? Pois é, né, Fátima?
0: É bem colocado, não. É, isso também reflete um pouco a nossa falta de hum, educação, né, para o empreendedorismo, não. O brasileiro não gosta de planejar, não, e a gente não é ensinado a isso, não, e a gente tem que planejar, não, a como diz até o Batman, não? É, se prepara não? o Batman com preparo, o cubaro, ganha cara. até do Superman, que dizem os, os nerds não? Ah, então brincadeiras à parte, não, planejamento realmente ele é fundamental para qualquer coisa na vida,
1: inclusive empreender não? depois eu tenho um comentário aqui do, do Richard, mais uma vez, em que ele diz que é, acredita muito no Brasil no país, ele acredita que é um celeiro de boas pessoas e que não podemos regular o nosso país por uma minoria ruim concordo, o melhor Richard. do Brasil é o brasileiro que é uma coisa que algumas pessoas dizem mesmo assim, uhum. de que tem até uma questão da, da inventividade que acho que, assim, pelo menos na minha visão vem muito assim do fato de que é, nós, como povo a gente já passou por é, por muitas crises até muitas vários momentos crises, não? Uhum. É,
0: pois é, né, excelente aí o comentário do Richard Aí ah, de fato, não, o brasileiro ele é conhecido internacionalmente por algumas características muito positivas inclusive a criatividade, não? nós somos Pessoas criativas. Não? Até mesmo porque, não, é, como o Matheus falou, a gente vive muito em crises. Aí, não? Pessoas aí na casa do, do, dos 40, dos 50 anos, passaram mais tempo de, da sua vida durante, passando por crises não, do que em momentos de tranquilidade, digamos assim. E a gente descobre, a gente desenvolve não, recursos não, para escapar disso daí. Não? E isso acaba sendo bem visto, inclusive, internacionalmente. Não? Muitos profissionais brasileiros são são contratados aí por multinacionais não? justamente por essa nossa inventividade, por essa nossa é, é, criatividade e até pela nossa capacidade aí de sair de buracos. Não? É claro, não, não existe povo homogêneo em nenhum lugar do mundo como o Richard mesmo colocou, não e, é, tem aí sempre algumas maçãs podres não. mas não vamos aí, não, é dizer que a ah, nossa por causa dessas maçãs podres que o cesto inteiro de maçãs é ruim certo? Então... Sim, né aqui
1: é um celeiro de, de, de boas ideias, concordo com o Richard. Boas ideias e boas pessoas. Né? O Dennis Castro ele até vai em cima da analogia do Batman, que ele fala né, de que o pior <risos> inimigo, né? o maior problema do Batman é o Coringa, que é você botar os planos. Então, como é que a gente faz quando existem tantos Coringas nas cabeças das pessoas? Nossa, isso
0: aí foi uma analogia... Pitoresca, hein? Vamos é. lá, não. É, realmente, a gente tem muito coringa, né? né? Ah, pra, pra pouco Batman, né, Denis? Ah, eu acho que... Bom, tentar responder essa pergunta aí, não. Ah, eu, o planejamento acaba sendo fundamental nesse caso também, não. Se você tem consciência do que você tá fazendo, ah, se você sabe como você vai chegar lá, se você se preparou para isso daí, tá? É, persista, não? Diante dos coringas aí, não o Coringa acaba sendo um fator de disrupção aí na vida do Batman. Não? Ah, porque ele extrai aí o pior de coisas que até o próprio Batman tem. Não? Muita gente fala, né? fazendo aqui uma analogia meio nerd, que o Coringa e o Batman são muito mais parecidos do que diferentes. Não? Sim. Uhum. É, e, e talvez não, no mundo dos negócios tenha aí muitos Coringas aí, não? É, atrapalhando a gente. Mas é por isso, uma vez mais, não? resiliência e planejamento não? são um caminho aí a gente escapar desses desafios que que aparecem mesmo né? bom eu acho que é isso chegamos então vamos aí podemos seguir muito o bem é, muito é. bem pessoal então depois desse uh, instrutivo papo sobre empreendedorismo olharás uh, e Batman e Batman <risos> também muito bom aí obrigado aí pelos comentários né, pela participação aí de vocês muito boa tá muito boa a conversa não. mas enfim seguindo agora não, como sempre encerrando a edição a nossa notícia bizarra de hoje não. e Sentem-se, vocês se estiverem de pé, é hora de sentar, vamos falar agora de uma nova linha de bonecos humorísticos para o público adulto, não, que satiriza os estereótipos dos paulistanos, não, e os primeiros anunciados aí dessa nova leva são o Faria Leimer, o Santa Cecília e o Crossfiteiro, não. Pessoal, não é piada, tá? É, boneco, os bonecos existem, já vou mostrar pra vocês uma foto daqui a pouco, tá? É. <risos> <risos> Ó, o maior sucesso da linha até agora hein, é um bonequinho do, de um agiota, não? Né? Veja só, não. Né? Um, um, um action figure aqui de mais ou menos aí, sei lá, 10, 15 centímetros, não. O um bonequinho do agiota, ele já vendeu, no primeiro mês de lançamento, ele teve mais de mil pedidos, não. Sucesso, hein? Todo mundo querendo ter um J na mão, né? Literalmente, <risos> né? É, e agora. U a Jota de bolso. A Jota de bolso, né? Uma Jota pra chamar de seu, talvez. Você pode escolher como você quiser isso daí, né? E agora vai ser possível ter um Faria limer levar um Faria limer né, pra sua casa, não né? sem ter que se casar, não, né? ou dividir aí um estúdio descolado e estar em Bibi com essa criatura, não. Né? E mais, tá? Já vem com coletinho né? e acompanha um patinete elétrico. Né? Um patinete em miniatura, é claro. Né? O <risos> que, que vocês acham de ter essas figuras em casa, pessoal? Né? Vocês gostaram da ideia do fabricante? Não? E se você pudesse, não? que outros tipos... Não? não precisa ser só de São Paulo, que tem, temos pessoas aqui de fora de São Paulo, então fiquem à vontade aí. não? Que outros tipos, aí, que outros estereótipos vocês sugeririam aí por fabricante, não? E aqui está, queria te mostrar, mostrar para vocês, veja só, que gracinha o Faria Limer com seu patinete, né? Que beleza, não? A ideia é da Corbe Toys, Corbe, C-O-R-B-E, Toys, não? A empresa vende produtos, vamos dizer assim, espirituosos, não? E também com referências a muitas personalidades, não? O caso de quebra cabeças às vezes tem vários, De bandas, não? Sepultura, Angra, Ratos de Porão e até da cantora Pablo Vidar. No caso dos bonequinhos ou dos action figures aí, como são conhecidos, não, já existe um aí, não, além do Agiota, que a gente já falou, não, tem um também do, do primeiro vocalista do Iron Maiden, que é o Paul Diano, também você pode ir lá, tem bonequinho do Paul Diano, não, ah, o outro boneco aí de cantor, não, que está previsto para ser lançado em outubro, não, é o do Edinaldo Pereira, se você não sabe quem é o Edinaldo Pereira, coloca no Google aí, tá, vai ter o bonequinho do Edinaldo aí saindo agora em outubro, não. Mas, realmente, o que vem causando furor são os bonecos dos estereótipos paulistanos, né? E o principal é esse aí mesmo, é o Faria Laimer. não. Para quem não é de São Paulo, não tá entendendo nada, não, esse, o Faria Lima é o nome que é dado os frequentadores de uma das principais avenidas da cidade, que é a Brigadeiro Faria Lima, né? Que é considerado aí o, um centro empresarial e financeiro da cidade, não. E se você entra no site da Corbetois, não, a descrição do, do bonequinho é a seguinte, não. Abre aspas. Coloque seu coletinho da PX... Encha seu copo da moda de 300 conto de breja e desbloqueie seu patinete elétrico no aplicativo para entrar neste grande meme que é o Faria <risos> <risos> Bom, a Corbetoys lembra que não se trata de um brinquedo, né, e sim de um item de entretenimento, inclusive eles falam que é destinado a maiores de 18 anos. Né? E segundo a empresa, a missão deles né, é entreter né, e propor questionamentos e reflexões por meio de produtos que representam ícones culturais do Brasil e da América Latina com humor e nostalgia. Né? Ah, e eles afirmam querer homenagear e valorizar artistas também, não, figuras históricas, né? o caso do Paul ano ah, e também personagens interessantes aí do imaginário popular. Não. O Faria Alarme está atualmente em pré-venda, né? mas já dá para você comprar, né? já teve aí, acho que 400, 500 pedidos já. Não. A previsão é que ele vai começar a ser enviado a partir de 1º de novembro. E ele não estará sozinho? Não. A empresa já anunciou também o Santa Cecília, para quem não é de São Paulo, o Santa Cecília é um bairro aqui próximo ao centro, não. e segundo a descrição do Santa Cecília, né, são, são jovens que moram no bairro de Santa Cecília, em apartamentos com piso de madeira e muitas plantas, e que ainda gostam de gatos. Ainda. Ah, pois é. Não outro estereótipo que está previsto para ser lançado né, é o boneco do crossfiteiro não, que são, representa aí os homens com uma rotina digamos, intensa de exercícios físicos não. e tem um que é o, é o não boneco, esse eu é, achei sensacional que é o, é o, o, o pai ausente, não, que, inclusive se vocês entram no site, lá tem a embalagem não, é, tipo essa aí do Faria Limer não, e atrás aparece assim, um menino, uma criança com uma cara triste, só que no lugar do boneco não tem nada, é o pai ausente <risos> Então, na prática, você compra uma embalagem, né? Inclusive, o pai ausente aí é bem mais barato que, que os demais, não? Porque é só a embalagem que você está levando, não? O pai ausente não aparece, não? Enfim, enfim. Bom, vamos lá. Gostaram da ideia, não? O que vocês acham dessas figuras aí em casa, não? Gostaram? E, e o que vocês sugeririam aí? Outros tipos, não? De São Paulo ou do, do Brasil, né? Quais seriam os próximos candidatos aí a, a ganhar um action figure aí, não? Aliás, aqui, alguém coleciona esse tipo de, de bonecos aí não os action figures não quais são enfim os temas que vocês gostam mais aí não e aí Matheus, já deu tempo do pessoal
1: falar aí um pouco sim ou seja tem o Sandro Custódio que ele fala aqui que tal bonecos do Batman cercado de coringuinhas Faria Limers nossa olha <risos> só
0: agora o Santa deu uma mistura aí né inclusive fazendo uma referência aí não ao comentário do Denis Castro antes não é, então <risos> imagina ter um Batman aliás ele podia fazer um Batman Faria Limer né sim. e aí tem um monte de, de coringuinhas aí também Faria Limers olha só que interessante como seria um Batman Faria Limer hein Matheus? Acho que não é muito diferente do Bruce Wayne normal, não é? É, é bem é, ah. é, é verdade. Né? O Bruce Wayne é um Faria Limer. Atenção aos nerds que estão nos assistindo. Vocês consideram o Bruce Wayne um Faria Limer? Se
1: bem que ele teria que ser um pouco mais social e teria que envolver um pouco mais coisas como tipo tem que ir no food truck da empresa do que ficar enfurnado em casa à noite. É verdade, não dá. Uhum. Né? O
0: Faria Limer ele é um cara que socializa, não. E aí teria, seria legal que a gente ia ter o bate-patinete elétrico, não. <risos> bate-patinete motorizado também, não. Isso estaria aí, também teria aqui o copo da moda aí No, no bate-cinto, bate-copo Não
1: é, Nossa, não, o pessoal gostou aqui Alguém aqui falou, a Santa Criatividade Falou, ó, Fatima Regina Santa Criatividade, <risos> Batman Santa Criatividade, Batman, Faria Limer. Nossa uh, O Richard Heiras Fala aqui no Carandiru também, Para quem bate, do Carandiru <risos> Boa, Carandiru também é bom Mas você precisa saber, né,
0: Richard, é o Carandiru Urder antes ou depois da casa de detenção né? Eu tava vendo aí um, um Comentários aí na, até, Inclusive na própria é, Postagem lá que um cara Estava falando pra lançar o Capão Redondo Eu Achei ótimo o Capão Redondo <risos> é, Para quem não conhece o Capão Redondo Aqui é né, um bairro aí da, da periferia de São Paulo né? é Outro tipo aí que seria
1: curioso De ter um bonequinho aí no... Nossa <risos> É, a Fátima disse que amor, a ideia do, do pai ausente, é realmente, é muito, muito <risos> assim, é metalinguístico até. Metalinguístico,
0: uh -huh. não, como eles falam, não é um brinquedo para crianças, não Vai, é? <risos> imagina assim, você compra um negócio e vem só a embalagem, porque o pai está ausente, não?
1: <risos> assim, Nossa. é triste, mas é engraçado. <risos> e aí, qual, qual aqui em São Paulo, assim, talvez fora de São Paulo até aqui mais, acho que deveria ser prestigiado aí pela Corbitois. Sem propaganda, claro.
0: Sem propaganda, claro, né? mas uhum. é, temos que falar o nome, né? Que só alguém tiver interesse em comprar o Freya Lime, tem que saber onde é. Corbett Toys aí, né? Pois <risos> é, não. A gente, pô, o Brasil é, é, é pródigo aí, não, em, em, é, é, em, em tipos, assim, em estereótipos, não. A gente, tipo, sei lá, na, na, Da parte de música, o que a gente poderia ter? Teria que ter alguém da turma do Axé também aí, não?
1: Teria,
0: sim. Será que tem um boneco da Ivete? Deve ter. É, não tem, mas a <risos> dica, né a Ivete Sangalo certamente ia vender muito, né porque ela tem uma legião é. de fãs enorme. Não? A gente podia pensar também em alguma coisa do Tecnobrega, não? um negócio que, que é legal sim. também. Não? Tinha que ter alguma coisa de Brasília, né? A gente poderia ter, o, o, sei lá, um bonequinho do deputado. O que É, que você acha? o
1: Planalter.
0: É, tem um Planalter, <risos> né? O Palácio do Planalter, não? também ter um, um, um deputado federal aí. Não, eu acho que ia ser legal. Qual que seria a figurinha do deputado federal, né? A gente precisa saber se o deputado é do Centrão ou não, né? Que aí pode... Bagar, é, né? depende, assim, eu espero que a gente muito esse tipo dele. <risos>
1: nossa.
0: Ai, nossa, eu não sei quem que compraria Olha, o, o deputado. Calypso. Desculpa, Calypso, boa, quem ah, que foi que falou? Foi Calypser. o Richard também. Ah, boa, Richard, não. Ele fala, não sei quem que ia comprar um deputado, mas, nossa, gente, o que mais tem no
1: Brasil, né? desde Compre sempre, de é deputado. compra de deputado, né? Nossa senhora, <risos> né? <risos> é que, não como bonequinho, né? Sandra Custódio com uh, o mineirinho com pão de queijo também.
0: Ah, olha só, né? O, o Denis aí, nosso amigo Denis, deve estar aí ainda, não? Podia
1: ser um juiz de Ford, né
0: não. O Denis é de juiz de fora, né? E aí, Denis, o que você que de ter um juiz de fora com pão de queijo?
1: Eu conheci algumas pessoas mais de juiz de fora, assim, pessoalmente, e o pessoal diz que é muito engraçado, porque é como se fosse uma mistura do pessoal de Minas, mas também é um pouco do Rio, sempre assim, que tá lá como no meio do caminho. É, tem uma questão geográfica É, aí, tem né? uma É, aí, então, é uma crise de identidade, assim, um meio carioca e meio mineiro. Ah, é, é, a Ana Lúcia
0: não está aí hoje, Ana Lúcia Machado? Infelizmente não. Não tá, porque ela é uma mineira também, ela certamente ia poder fazer comentários sobre o pão de queijo aí, não? <risos> é, juiz de Fora, eu não gostei, gente, olha só, Denis, fala aí, você gosta do Juiz de Fora? Eu acho que ia ser legal, hein? Nossa, cara 25 de Marcer também 25 de Marcer, não? Né? É bom que, quem foi que deu a ideia do 25 também de Marcer? Também o Richard, sim. Ah, o Richard Entusiasmou aqui O 25 de Marcer poderia ter dois, duas modalidades, né Richard? Poderia ter o vendedor, né? o 25 de Marcer seller E o 25 de Marcer buyer né? Que é quem lá Poderia ter o sacoleir também, não? Né? Saco later também é bom, Saco Leiter, né? Quem vai lá na 25 de março pra comprar as coisas aí.
1: O Dennis fala aqui de que o problema é que o juiz vem de fora. Está aí a piada
0: de quem é da Terra, então nem pode reclamar, não. Pois é. é, é. Bom,
1: é, eu acho que é isso aí. É isso daí. Uhum.
0: Maravilha, pessoal. Muito bom. Aí demos umas risadas no final aí, né? então agora uma hora de programa exatamente, não? agora 22 horas e 18 minutos nós estamos encerrando aí a edição 126 do Jornal da Live, obrigado a todos que participaram, é um debate muito bom aí não, na, na, na parte do, de empreendedorismo, muito bom também na parte do, do Faria Leimer, né? foi muito divertido né?
1: foi para quebrar um gelo aí, bem engraçado <risos> é,
0: então pessoal, muito obrigado aí a todos que participaram, se você estiver vendo aqui a, a, a gravado o vídeo ou mesmo ouvindo o podcast né, uh, você pode deixar os seus comentários, não como eu digo sempre, todos os comentários são lidos depois, pelo menos, às vezes a gente não consegue pegar tudo uh, durante a, a, a edição ao vivo, não, mas todos eles são lidos depois, então se você estiver vendo gravado, pode deixar seus comentários aí, não. o Jornal da Live é feito realmente com a participação de todo mundo, a gente não quer fazer aqui, ficar conversando sozinho, a gente quer conversar com vocês, então, muito obrigado pela participação dos que deixaram seus comentários, ou dos que nos assistiram apenas, não. e bom resto de semana, e a gente se vê na semana que vem, Certo? Com a edição 127 do Jornal da Live. Um abraço
1: a todos. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Chame os amigos, família para a próxima. E, bom, é isso aí. A gente se vê semana que vem. Tenha um bom resto de semana e um bom descanso agora também. Até mais. Tchau, tchau.